0: 哟， Yo, 各位朋友晚安，欢迎来到《你的生涯导航》，不是李根希的第二十三集。那我们这次呢，要延续这次上一次的这个节目专题——独家企业读后感的第二章重点节录。那如果听了觉得很有趣的朋友，可以往前追溯第二十一集跟第二十二集。那我们就直接切入重点喽。第二章的内容有哪一些 ？OK， 那我们现在一起坐着时光机回到2 0零9年到2015年之间哦。先帮大科普一下，他们当时的总统叫做卡德隆总统。对，从他上任了之后呢，墨西哥就开始变成有计划的打击毒枭。但是说真的、喔，他开始打击毒枭之后，治安反而变得更差。但是有趣的事情是他隔壁的国家治安却好了很多。来，它旁边有一个国家叫做萨尔瓦多，原本是暴力事件最频繁的国家之一哦、喔。但是在2012年的时候，萨尔瓦多的两个帮派竟然达成了和平协议。好，哪个哪两个帮派啊？我他的我们讲缩写的名称啊，是 M S 13跟18街黑帮。原本这两个帮派势不两立，就很像我们看那个红星跟东星，陈浩南跟司徒浩南嘛，啊、他起亚靠跟敖彪鼠嘛，对。那他们这样子对立的状况，我竟然在当时还发布了这个新闻媒体的记者会，承诺不再斗争哦、喔。那我们现在就来聊一聊墨西哥的这两个帮派的斗争，还有萨尔瓦多的这两个帮派的斗争差别在哪里哦、喔？一个在、欸、在墨西哥的这两个帮派互相斗争是这个互相凶残的残残杀啦。那在沙尔瓦多这两个这两个帮派呢，后来竟然走向了和平发展，到底是为了什么呢？那这里面其实牵扯到的就是一个，呃，资源分配跟所谓的这个基本的经济学，我们用能够了解的方式来分享给大家听哦，也可以引列大家去思考，是不是每一种生意都是值得共利的？是不是每一种生意都必须得做到相爱相杀、哦？好，那我们就继续下去喽。我们现在看一看了，了莫斯科有一个城市哦，叫做华雷斯城。位于这个位于这个美墨的交界，它一年哦、喔、大概会有四百起的谋杀案。最凶狠的时候在二零一一年哦、喔，每个月都有三百具因为谋杀而死亡的尸体，每个月三百具，够惊人吧？但最有趣的事情是，华雷斯这个城市哦、喔、本身不种植毒品，也不供应毒品。可是有个关键点哦、喔，从墨西哥。走私到美国的骨科检有70趴得经过这个地方，对，所以呃，我们讲70趴的骨科检，但是既然有毒品，就有其他东西嘛，所以它走私的不只有毒品，还有枪械弹药，还有各种违禁的药品哦、喔。那跟大家讲一个我们可能一般人比较不知道的尝试哦，美国跟墨西哥的边界长达 3,200 公里，但是只有47个边境管制站，那大关卡呢，大概只有6到7个。所以呢，在这个整个沿线当中，有几个城市的立场跟状况会跟华雷斯城差不多。那美国与墨西哥墨诶、欸，在墨西哥境内哦、喔，美墨交界的这六个州，哈、喔，是非常的混乱的，因为都有大量的走私嘛，所以在在这六个州的犯罪率比他在其在墨西哥里面其他国家的犯罪率还要来得高很多。那原本哦、喔，墨西哥的这些黑帮为了要掌控这一些。交易的这个关键点就已经很乱哦。卡德隆上任之后，为什么会变得更乱不是说还要控制他吗？对，那我们再讲一下为什么会变得更乱，跟这两个帮派是怎么发展下去的。原本这个华雷斯城呢，是由华雷斯卡特尔来掌控。好，我们今天讲这 A 帮派叫华雷斯卡特尔。那这个老大很有趣的是哦，他有自己的飞机队伍，能够直接从波从哥伦比亚进口到这边，然后再直接走私到。美国，你知道他怎么死的吗？书里面这个提，书里面提着很有趣哦、喔。他竟然死在整形的手术台当中。嗯，那当然，这些医生后来也都遭受到了他们帮派的毒杀。可是当时是这么死掉，在他死掉的同时哦、喔，他的他的另外一边的这个对立的集团哦、喔，这个帮派叫做西纳罗亚州卡特。好，那这个帮派的老大呢，是号称全墨西哥最毒辣的毒枭，叫做矮子古兹曼。好，他那时候刚好逃狱出来了，他还有被富比士评比为2010年第60名的有权势的人。好，那我现在再说明一下华雷斯特尔跟奇纳罗亚洲这两个帮派的的故事哦、喔。好，我先讲讲一下当时的背景哦、喔，在那个城市里面啊，汽车在华雷斯城，汽车啊停红灯的时候不敢停得太近。书里面说，因为如果发生枪战的话，要逃跑才方便。那我什么会乱成这样哦、喔？因为当地的警力非常的薄弱。好，我们天讨论这个喜纳罗亚州邦哦、喔。喜纳罗亚州嚣张到敢谋杀警察，而且会在那个阵亡的警察纪念碑上面贴海报，真的不夸张。我有上网查新闻哦、喔，上面还写着那七个被谋杀的警察的名字，后面就写看看这些不信邪的人。然后再后面哦、喔，更可怕的是。再写下不信邪，走着瞧。后面再写下十七个还活着的名字，然后再有计划的慢慢谋杀。这样子一来哦、喔，所有的警察呢就开始闭嘴了嘛。那杀警察哦、喔，不是因为他们逮捕自己哦、喔，不是因为他们阻挠他的财财物，而是因为他们被其他的帮派受贿。我们讲，在当地这两个帮派是最大的，但是还是有很多小帮派嘛。那简单的说，他们警察分地方的跟中央的，有时候收买的帮派对对对立，还会甚至发生枪战。比如说，我中央的是 A 帮派买通的，那地方的是 B 帮派买通的，他们两个在路上这两个警队还会互相发生枪战。那这个演变到最后有多有趣，你知道吗？他会变成是像选举一样，会在路上拉布条抹黑其他帮派的领导人，这有趣了吧？跟我们台湾一样，放某个人的照片，然后写一些诽谤的事情哦、喔。然后以及这些不被自己收买的这个政府官员，就会做一些当地的看板来诋毁他们那矮子古之曼刚刚讲这些东西，是阿古之曼所领导的这个奇纳罗亚州啊帮他们所做的事情。所以因为他们很凶狠，所以在这个竞争里面占了上风哦。那最离谱的事情呢、啊，矮子古之曼当时哦。还拿枪逼退休的司法副部,部长的弟弟录下口供哦，然后传到 YouTube， 不要怀疑这是 YouTube。那内容是指是叫他去指称他这个退休的司法部长的哥哥手下的多名官员都是这个对方帮派，也就是这个华雷斯卡特尔的成员。然后看完之后，民众就更不相信当局啦。所以不相信当局之后，反而大家就会推崇这埃斯古兹曼来掌权了。于是他掌权了之后，城市才开始趋于安稳。那就有趣了，当这个。城市，当我们现在讨论的这个这个城市安定下来了之后，下一个城市就开始动荡。为什么？因为你控制这隘口，冲了这个进出点之后，大家知道哦，这个老大出现了，他够狠，所以我们不敢来碰这个地方。华雷斯城现在由矮子古兹曼掌控，所以我们不敢来这个地方造次。所以新鲜帮派就會去下一个城市继续作乱。这样您能够理解吗？好，那为我们先讨论这个个案，他们两边是用最。糟糕的方式互相竞争，然后互相谋杀才能够找，还甚至是写黑函，互相攻击，还要这个买当地的广告去投放，说那个谁很糟糕。那我们现在来聊一聊萨尔瓦多这个国家呢那的那边的两个帮派 M S 13跟18届黑帮他们的竞争状况。哎、欸，作者去拜访这18届老大的时候，很神奇的是他是关在监狱里面，但是他却穿着流行的。白 T， 然后踩着 Reebok 的鞋子，书里面是这么写的。然后他的头，他的脖子上有一个很中二的刺青写一0 percent 的18就是百分之百的18阶人的意思啊。那跟大家科普一下，在2009年的时候，萨尔瓦多是全球全球谋杀率最高的国家、啊，平均每10万人就71个人被杀害、啊，换算下来。男人有十分之一都是被抹杀掉，这够可怕了吧？还好我不在那个国家长大、啊。那这个帮派，哎、欸，我们现在讨论这个这个十八十八街，我们讲十八街黑帮的老大叫老林，他才二十五岁，二十五岁当帮派老大，看起来好像很屌，但实际上是因为很容易被干掉，因为很容易被干掉，所以头头才二十五岁，你活不过三十岁嘛？那在这边呢、喔，在再,再跟大家介绍一下，我们现在了解的十八街黑，哎、欸，这个。十八街的黑帮头头，现在来了解一下他敌对帮派 M S 13哦。他的头目名字很长，我们叫老卡就好。关在另外一个监狱哦。嗯，那他的状况也是这样，在监狱里面，可是他还是一样掌控这个黑帮。那在这样子的状况之下，双方却还能够达成协议哦。为什么？因为他们知道一直互相竞争，只是成本一直提高啊，还不如我们两个一起独占市场。而且这很有趣哦。独什么叫独占市场啊？哎、欸，用个简单的方式说明给你听哦、喔。你今天开车上高速公路，谁赚你的钱？徐旭东嘛、啊。那也天如果在台中，呃、或者在台湾开咖啡厅，你的大部分的原料跟谁拿？开源嘛。那如果你在台湾使用网络通讯的话，虽然说会有远传啊，台湾之星啊，台湾大哥大等等，但全部也都是中华电信一人独大，所有人都是跟中华电信租借这个网络的嘛。所以这个就叫做独占市场。那为什么这两个差距会这么大、啊？也也来跟大家讨论一下。书里面是这么分析的。我们先再把重点拉回去，我们所一开始所讨论到那个相，那两、個、边互相屠杀在华雷斯城哦。重点是哦、喔，它主要的市场是外销到美国去，从墨西哥外销毒品到美国嘛。那萨尔瓦多虽然是做外销、喔，但是它的内销市场竞争更大。也就是说。他的内部消费大过于他的外部消费，而华雷斯城的部分是他外销赚了主要的利润来源，对，所以在这个状况啊，谁产生械斗的机会比较高？那肯定是萨尔瓦多嘛？为什么？我们都在同个城市里面兜售毒品，在路上走着走着就遇到，就马上开干，所以死伤就非常的严重。所以签订停战之后，萨尔瓦多变得相当安稳。但你要想，如果在墨西哥的那两个帮派。我们刚刚讲的那个，那华雷斯卡特跟艾斯古兹曼所领导的那个什么什么席维罗亚州帮派，两个如果用这样子的方式去达成这个协议的话，一定还有另外一个人会出现来干扰这个竞争，因为在这个地方主要是做外销市场，我们在这里面内部的竞争是遇不到，所以即使杀人也不是死在自己的城市里面，死也不是死自己帮派的成员呢、啊，这样理解吧？所以当我们往后在。讨论很多个案，说什么啊？我们做这个是双赢啊，互利共生啊，就去想想这个利润够不够大？利润如果不够大，那就不叫互利共生哦，那个只叫苟且偷生。能够能够明白吧？好，那在这边跟大家再讲一个冷门的知识哦、喔，你有没有想过，为什么那么多黑帮刺青都要刺在明显的地方啊？可能就是写那个什么，哎、欸，終身某某帮这样子，在当时那边的帮派分子就都是这样了、喔。原因很简单，因为。不能让他们轻易的叛逃到敌方阵营啊！你<笑>要想，如果你今天头上刻的是原本的这个字号，去投入对对方的黑帮阵营，怎么看都怪吧？那这个概念就很像我们叫年轻人不要换工作是一样的道理啦。给你扣一个帽子，说你换工作换的勤就是不忠，那跟帮派刺青刺人家头上的概念其实差不多的、喔。那当地当政府啊，为了帮派的安稳啊，然后为了让死亡的人数变少，就开始做起了就业辅导。什么叫就业辅导？就是，呃，你的帮派的人如果犯罪到我的监狱里面来的话，我以辅导你就业为第一考量，而不是以就是监禁你或者处罚你为第一考量。那如果这么做，那一般民众都不乐意了，就不会就不乐意了吗？我奉公守法算什么，对吧？那我我奉公守法到最后还不是得自己靠自己白手起家？我不如当个流氓，赚了一笔钱之后进了监狱，然后再让政府辅导我们去就业。可是没有办法，我们民众也只能接受啊。在台湾也是一样啊，我并不得说这样子做都是得正，但是有很多人就不愿意看，也不愿意听我。我再重申一次哦，只是大家立场不同，也没有对跟错。那身为在台湾成长的我们，我认为我们在这个地方过得挺开心的、啊。那我们看看其他国家的状况，就会知道，其实，在台湾真的好过很多。所以你也可以把这些故事分享给你其他的。学生或者是朋友，让他们知道这个其他国家状况大概是什么，要有更宽广的国际观因为书里面提的这些国家，在我们台湾好像都是只有在断交跟建交的时候才看到当地的状况，但实际上这些国家的情形，我们的主流媒体是几乎不播报的。好，那我们现在再把镜头拉回到这墨西哥城的这个华雷斯，墨西哥这个华雷斯城哦、喔。那有没有想过一个重点是？如果不能开放更多的边境关卡，那就只能继续混乱了。为什么？只有这几个点能够，只有这几个点能够展现所谓的经济价值。如果不开放，大家就一一,一直会在这五六个城市里面不停地作怪，不停地互相攻击，一直到有人能够称霸为主啊。那关键点是什么？没有办法好好的分配，因为这个市场利润太高了，所以无法好好分配嘛。那你说，反观萨拉瓦多内销市场跟外销比起来，肯定小太多太多了。所以记得，利益越大，纠纷也就越多。那这边跟大家分享，跟谢老师他过去做的投资也是这样。所有的他的投资的冲突，都是来自于赚了很多钱，而不是来自于赚了一点点钱。人呢、啊，本性就是贪婪的、哦。小智开意大利面店餐厅，大智毒品市场的分配都是一样的、哦。那最后有想跟大家分享一下，如果、啊、你是总统、啊，你会怎么做？老实讲哦，如果你是总统，你会怎么做？说真的，就算我们在墨西哥开放更多走私的这个通道，也不会影响到美国原本的毒品市场，因为会吃的人就是会吃，不会吃的人就是不会吃。你再怎么卖，到最后终端的时候，还是会有当地的警力可以去维持啊。可是如果你这么做，大家就会说你是鼓励大家犯罪，对吧？很两难吧？那以上呢，就是这一集的。内容这本书独家七页的第二章的重点摘要。如果有兴趣的朋友，也可以帮我分享这个节目给更多不同的人。那也希望大家到跟谢老师的这两个粉丝专业来留言，跟说一说你们听完这个节目的心得是什么，以便我们在做后续的节目的调整。那就这样咯，祝大家心情愉快，拜。